0: Paragraaf 3, 4 en 5 van hoofdstuk 2 van de Stille Kracht Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opgenomen door Carola Jansen, de Stille Kracht van Louis Couperis, 3 Ik heb op jullie gerekend om te blijven eten, zei Eva. Natuurlijk, antwoordde de controleur van Heldere en zijn vrouw. De receptie, geen receptie, verdedigde zich Eva altijd, liep ten einde. De Van Oudijks, het eerst, waren vertrokken. De regent volgde. De eldersmaas bleef met hun intiem troepje alleen. Dokter Randtsov, de hoofdingenieur Doorn de Bruin met hunne vrouwen en de Van Helderens. Zij zetten zich in de voorgalerij met een zekere ontspanning neer en schommelden behagelijk. whisky soda's, limonades met grote brokken ijs werden rondgediend. Altijd stampvol receptie van Eva, zei mevrouw Van Helderen. Voller dan verleden bij resident. Ida van Helderen was een typetje van blanke nonna, zij probeerde altijd heel Europees te doen, netjes Hollands te spreken, zelfs gaf zij voor dat zij slecht Maleis sprak, en dat zij nog van rijstafel, nog van roetjak hield. Zij was klein, regelmatig molligjes, zij was heel blank, bleek blank, met grote, zwarte, verwonderde ogen. Zij was vol kleine, geheimzinnige nukjes, haatjes, liefdetjes. Alles sprong in haar op met geheimzinnige drijfveertjes, niet na te gaan. Soms haatte zij Eva, soms was zij dol op haar. Staat was er totaal niet op haar te maken. Iedere handeling, iedere beweging, ieder woord kon een verrassing zijn. Zij was altijd verliefd, tragisch. Zij nam al haar kleine gevalletjes heel tragisch op, heel groot en somber, zonder het minste idee van verhouding, en stortte zich dan uit bij Eva, die lachte en haar troostte. Haar man, de controleur, was nooit in Holland geweest. Hij had zijn opvoeding geheel te Batavia gehad aan het gymnasium Willem III aan de Indische afdeling. En het was zeer vreemd te zien, deze kreool, schijnbaar geheel Europeaan, lang, blond, bleek, met zijn blonde snor, met zijn blauwe ogen van levendige uitdrukking, vol belangstelling, met zijn manieren van een fijnere hoffelijkheid dan de gerel sportchique van Europa, en toch zo niets Indisch in ideeën, woorden, kleding die sprak over Parijs en Wenen alsof hij er jaren geweest was, terwijl hij Java nooit had verlaten. Die dweepte met muziek, al was het hem ook moeilijk zich in Wagner te werken, als Eva dien speelde, en wiens grote illusie was het volgende jaar toch eindelijk eens naar Europa te gaan, met verlof, om de Franse expositie te zien. Er was een verwonderlijke distinctie en ingeboren stijl in deze jonge man, als was hij niet een kind van Europese ouders die steeds in Indië waren geweest, als was hij een vreemdeling van een land onbekend, van een nationaliteit die men zich niet dadelijk wist te herinneren. Nauwelijks was er een zekere molligheid aan zijn accent, invloed van het klimaat, hij sprak zijn Hollands zo correct, dat het bijna stijf zou geweest zijn tussen het slordige slang van het moederland. En hij sprak zijn Frans, zijn Engels, zijn Duits met meer gemak dan de meeste Hollanders die talen spreken. Misschien had hij van een Franse moeder dat exotisch beleefde en hoffelijke, Ingeboren, prettig, natuurlijk. In zijn vrouw, ook van Franse origine, gesproten uit een creole familie van Bourbon, was dat exotische een geheimzinnige mengeling geworden, die niets dan kinderlijkheid was gebleven. eene warreling van kleine gevoelentjes, kleine hartstochtjes, terwijl zij met haar grote sombere ogen tragisch het leven probeerde te zien, dat zij alleen maar inkeek als een slecht geschreven novelletje. Zij menen nu verliefd te zijn op de hoofdingenieur, de doyen van het troepje, al grijzende, met een zwarte baard, en zij, tragisch, stelde zich scènes voor met mevrouw Doorn de Bruin, een zware, placide, melancholieke vrouw. Dokter Rantzow en zijn vrouw waren Duitsers, hij, dik, blond, vrij vulgair, met een buikje, zij met een helder Duits gezicht van prettige matrone, levendig Hollands sprekende, met een Duits accent. Het was in dit clubje dat Eva eldersma heerste. Behalve Frans van Heldere, de controleur, bestond het uit al heel gewone Indische en Europese elementen, mensen zonder kunstlijn, zoals Eva zeide, maar zij had niet anders kunnen kiezen in Labouwangi, en daarom amuseerde zij zich over de nonna-tragiekjes van Ida en schikte zij zich naar de anderen. Haar man, Onno, als altijd moe van zijn werk, sprak niet veel mee, luisterde toe. Hoe lang is mevrouw van Oudijk te Batavia geweest? vroeg Ida. Twee maanden, zei de doktersvrouw, heel lang deze keer. Ik heb gehoord, zei mevrouw Doorn de Bruin, placide, melancholiek en stilverneinig, dat deze keer één raad van Indië, één directeur en drie jongelui uit de handel mevrouw van Oudijk te Batavia hebben geamuseerd. En ik kan jullie verzekeren, begon de dokter, dat als mevrouw van Oudijk niet geregeld naar Batavia ging zij een weldadige kuur zou missen ook al doet zij die kuur op haar eigen houtje en niet op mijn voorschrift laat ons geen kwaad spreken viel eva bijna smekend in mevrouw van oudijck is mooi van een rustig juno mooi met de ogen van venus en mooie mensen in mijn omgeving vergeef ik veel en u dokter ze dreigde hem met de vinger geen ambtsgeheimen verklappen u weet, dokters in Indië zijn dikwijls al te openhartig omtrent de geheimen van hun patiënten. Ik heb, als ik een ziek ben, nooit iets anders dan hoofdpijn. Zal u dat nooit vergeten, dokter? De resident was gepreoccupeerd, zei Doorn de Bruin. Zou hij weten, van zijn vrouw? vroeg Ida somber, met haar grote ogen vol zwart fluwele tragiek. De resident is dikwijls zo, zei Frans van Heldere. Hij heeft zijn buien. Hij is soms prettig, vrolijk, joviaal, zoals verleden op de tournee. dan heeft hij weer zijn sombere dagen, werkt, 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 hem bromt, dat er niet anders gewerkt wordt dan door hem. Mijn arme miskende Onno, zuchtte Eva. Ik geloof dat hij zich overwerkt, ging van heldere door. Labouwangi is een ontzettend druk gewest, en de resident trekt zich te veel aan, zowel in zijn huis als buitenaf, zowel de verhouding met zijn zoon als met de regent ik zou de regent laten springen zei de dokter maar dokter zei van helderen zoveel weet je toch wel van onze javaanse toestanden om in te zien dat dat zomaar niet gaat de regentenfamilie is te een met labuwangi en en te hoog in aanzien bij de bevolking ja ik ken de hollandse politiek de engelsen handelen in brits indië hoger en willekeurig met hun indische prinsen de hollanders ontzien ze veel te veel het zou de vraag zijn welke politiek op de duur de beste is, zei Van Heldere droog, die niet kon velen dat een vreemdeling in de Nederlandse kolonie iets afbrak. Toestanden van ellende en hongersnood als in Brits-Indië kennen wij gelukkig bij ons niet. Ik zag de resident ernstig spreken met de regent, zei Doorn de Bruin. De resident is te gevoelig, zei Van Heldere. Hij gaat zeer gebukt onder dat langzaam verval van die oude Javaanse familie die familie die fataal ondergaat en die hij hoog zou willen houden. De resident, hoe cool praktisch ook, heeft daarin iets van een poëet, hoewel hij het niet zo zou willen toegeven. Maar hij herinnert zich het glorieuze verleden van de adiningrats Hij herinnert zich die laatste mooie figuur nog, de oude nobele Pankeran. En hij vergelijkt hem met zijn zonen, de een een dweper, de ander een dobbelaar. Ik vind onze regent... Niet die van Nica Dat is een koelie, verrukkelijk, zei Eva. Ik vind hem een levende pop Alleen zijn ogen daarvoor ben ik bang. Wat een verschrikkelijke ogen! Soms slapen ze, maar soms zijn ze als van een gek. Maar hij is zo fijn, zo voornaam. En de rade Aju ook is een exquis poppetje. Saa, Saa, ze zegt niets, maar ze ziet er decoratief uit. Ik ben altijd blij als ze mijn jour decoreren en ik mis iets als ze er niet zijn. En dan de oude rade Ayu Pangeran, grijs, waardig, een koningin. Een dobbelaarste van het eerste water, zei eldersma. Ze verdobbelen alles, zei van helderen, zij en de regent van Nwakadjiwa. Ze zijn niet rijk meer. De oude Pangeran had prachtige waardigheids en voor zijn gala, magnifieke lansen, juwelen syri kwispedoren, nuttige voorwerpen van onschatbare waarde, de oude rade Aju heeft alles verdubbeld. Ik geloof dat zij niets meer heeft dan haar pensioen, ik meen 240 gulden. En hoe onze regent al zijn neven en nichten in de Kabupaten, de woning van de regent, onderhoudt volgens Javaans gebruik, is mij een raadsel. Welk gebruik? vroeg de dokter. Iedere regent verzamelt zijn gehele familie als parasieten om zich heen, kleed ze, voedt ze, geeft ze zakgeld, en de bevolking vindt dat waardig en chic Treurig, die vervallen grootheid, zei Ida, somber. Een jongen kwam zeggen dat het diner gereed was, en men begaf zich naar de achtergalerij en zette zich aan tafel. ''En wat is er in het vooruitzicht, mevrouwtje?'' vroeg de hoofdingenieur. ''Welke plannen zijn er? Labuwangi is stil geweest de laatste tijd.'' ''Eigenlijk is het vreselijk,'' zei Eva. ''Als ik jullie niet had, zou het vreselijk zijn.'' Als ik niet altijd plannen maakte, ideeën had, zou het vreselijk zijn, zo een bestaan in Labuwangi. Mijn man voelt dat niet. Hij werkt, zoals u, heren, alle werken. Wat kan men in Indië anders doen dan werken, trots de warmte? Maar voor ons vrouwen? Eigenlijk, wat een leven, als men zijn geluk niet geheel schept uit zichzelf, in zijn huis, in zijn kringetje, als men het geluk heeft, dat kringetje te hebben.« niets van buitenaf geen schilderij geen beeld dat men ziet geen muziek die men hoort wees niet boos van Heldere. je speelt allerliefst violoncel, maar niemand in indië blijft op de hoogte de italiaanse opera speelt de trouvere de dilettante gezelschappen in Batavia heus heel goed spelen de trouvere en jij van Heldere, spreekt het niet tegen ik heb je extase gezien toen de italiaanse opera uit surabaya verleden keer in de sociëteit de trouvere kwam spelen. Je was verrukt. Er waren mooie stemmen bij. Maar twintig jaar geleden, zo hoor ik, was men hier ook verrukt over de trouvere. Oh, het is verschrikkelijk. Soms ineens beklemt het me. Soms voel ik ineens dat ik mij niet gewend heb aan Indië en dat ik nooit zal winnen. Dan heb ik een heimwee naar Europa, naar leven. Maar Eva, begon Eldersma, bang, bang dat zij waarlijk eens gaan zou, hem alleen laten in zijn dan totaal vreugdeloos werkleven te Labouwangi. Soms waardeer je toch ook een neer, je huis, het prettige, ruime leven? Materieel. En waardeer je hier je werkkring, ik meen het vele dat je hier doen kan. Wat? Feesten arrangeren? Fensivers arrangeren? De eigenlijke residente ben jij, Eva, zei Ida dwepend. Nu komen wij gelukkig weer op mevrouw van Oudijk, plaagde mevrouw Doorn de Bruin. — En op het ambtsgeheim, zei dokter Rantsov. — Nee, zuchtte Eva, we moeten iets nieuws hebben. Bals, feesten, picknicks, bergtochten, we hebben al alles uitgeput, ik weet niets meer. De Indische druk komt op me neer. Ik ben in een van mijn neerslachtige buien. Ik vind die bruine gezichten van mijn jongens ineens griezelig om me. Soms maakt Indië me bang. Voelen jullie dat geen van allen? Een vage angst, een geheimzinnigheid in de lucht, iets dreigends, ik weet het niet. De avonden zijn soms zo vol geheimzinnigheid, en er is iets mysterieus in het karakter van de inlander, die zo ver van ons staat, zo veel van ons verschilt. Artistieke gevoelens, plaagde Van Heldere. Nee, ik voel dat niet. Indië is mijn land. Type, plaagde hem Eva terug. Hoe ben je, zoals je bent? Zo curieus Europees. Hollands kan ik het niet noemen. Mijn moeder was een Française maar je bent toch een njo, hier geboren, hier opgevoed, en je hebt niets van een njo. Ik vind het heerlijk je ontmoet te hebben, ik hou van je als variëteit. Help mij dan ook, op er iets nieuws. Geen bal en geen bergtocht, ik heb behoefte aan iets nieuws, anders krijg ik het heimwee, naar de schilderijen van mijn vader, naar de zang van mijn moeder, naar ons mooi artistiek huis in Den Haag. Zonder iets nieuws ga ik dood. Ik ben niet als je vrouw van Helderen, altijd verliefd. Eva, smeekte Ida tragisch verliefd, met haar mooie, sombere ogen, altijd eerst op haar man, en dan op een ander. Ik ben nooit verliefd, zelfs niet meer op mijn man. Hij wel op mij, maar ik heb geen liefde natuur. Er wordt hier in Indië wel veel gedaan aan liefde, niet waar, dokter? Dus, geen bal, geen bergtocht, geen liefde. Mijn god, wat dan, wat dan? Ik weet wel iets, zei mevrouw Doorn de Bruin, en over haar placide melancholie kwam een plotselinge angst, en terzijde keek zij mevrouw Ranshoff aan. De Duitse vrouw begreep haar blik. Wat dan? vroegen zij allen nieuwsgierig. Tafeldans, fluisterden de beide dames. Men lachte algemeen. Ach, zuchtte Eva, teleurgesteld. Een truc, een aardigheid, een spel voor een avond. Nee, ik moet iets hebben om missens gedurende een maand mijn leven te vullen. Tafeldans, herhaalde mevrouw Ranshoff. Wil ik u wat vertellen? zei mevrouw Doorn de Bruin. Verleden, voor de aardigheid, probeerden wij een knaap te laten dansen. Wij beloofden elkaar heel eerlijk te zijn. De tafel bewoog en spelde, tikte volgens het alfabet. Maar was het eerlijk? vroeg de dokter Eldersma van Helderen. U moet ons vertrouwen, Verdedigden zich de twee dames. Top, zeide Eva. We hebben met ons diner gedaan, laat ons tafeldans doen. Wij moeten elkaar beloven eerlijk te zijn, zei mevrouw Ransoff. Ik zie dat mijn man antipathiek zal zijn, maar Ida, een groot medium. Ze stonden op. Moet het licht uit? vroeg Eva. Nee, zei mevrouw Doorn de Bruin. Een gewoon knaapje? Een houten knaap. Met ons achter? Nee, laten wij eerst kiezen. Bijvoorbeeld jij, Eva, Ida, Van Helderen en mevrouw Ransoff." de dokter is antipathiek, eldersma ook, de bruin en ik kunnen jullie afwisselen. Vooruit dan, zei Eva, een nieuwe resource voor het maatschappelijk leven van Labuwangi, en eerlijk. Wij geven elkaar als vrienden ons woord van eer dat wij eerlijk zullen zijn. Top, zeiden zij ze allen. De dokter grinnikte, eldersma haalde zijn schouders op, een jongen bracht een knaapje, zij zetten zich om het houten tafeltje en legden luchtig de vingers op elkaar nieuwsgierig wantrouwig aankijkende mevrouw rantschof plechtig eva geamuseerd ida somber van heldere onverschillig glimlachende eens klaps kwam een strakke trek over het mooie nonna gezichtje van ida de tafel trilde men keek elkaar verschrikt aan de dokter grinnikte toen langzaam lichtte de tafel een van haar drie poten op en zette die weer voorzichtig neer. Heeft iemand bewogen? vroeg Eva. Zij knikte alle van neen. Ida was bleek geworden. Ik voel trillingen in mijn vingers, murmelde zij. De tafel, nog eens, lichtte haar poot op, draaide even knarsend op de marmeren vloer een neidige kwartcirkel en zette de poot met een ruwe stamp neer. Zij keken elkaar verwonderd aan. Ida zat als wezenloos starende, de vingers uitgespreid, als extatisch, en de tafel, voor de derde maal, lichtte haar poot op. 4. Het was zeker heel vreemd. Eva twijfelde even of mevrouw Ranshof de tafel oplichtte, maar toen zij de Duitse doktersvrouw vragend aanzag, schudde deze het hoofd en zag zij dat zij eerlijk was. Nog eens beloofde men elkaar volle zekerheid. En toen men dus zeker van elkander was in vol vertrouwen, was het allervreemdst dat de tafel voortging met nijdig knarsende halfcirkels en met de poot te heffen en te tikken op de marmeren vloer. Openbaart zich hier een geest? vroeg mevrouw Ransoff met een blik naar de poot van de tafel. De tafel tikte eens. Ja. Maar toen de geest zijn naam zou spellen, de letters van zijn naam zou tikken volgens de letters van het alfabet, kwam er... Z, X, R, S, A, en was de openbaring niet te volgen. Plotseling echter ging de tafel haastig spellen, als zat iemand haar op de hielen. Men telde de tikjes, en er kwam le o ni Wat is er van mevrouw van Oudijk? Er kwam een ruw woord. De dame schrikte behalve Ida, die als in een trance zat. De tafel heeft gesproken. Wat heeft hij gezegd? Wat is Mevrouw van Oudijk? riepen de stemmen door elkaar. Het is ongelooflijk, murmelde Eva. Zijn we alle eerlijk? Ieder zoer zijn eerlijkheid. Laten we heus eerlijk zijn, anders is er geen aardigheid aan. Ik wou zo gaarne dat ik zeker kon zijn. Dat wilden zij allen. Mevrouw ranshof Ida van Heldere, Eva. De anderen staarden nieuwsgierig toe, gelovende maar de dokter geloofde niet. Hij grinnikte. Maar de tafel knarste nijdig en tikte, en de poot herhaalde, één, een... en de poot herhaalde het ruwe woord. Waarom? vroeg mevrouw Ransoff. De tafel tikte. Schrijf op Onno, zei Eva tot haar man. Eldersma zocht een potlood papier en schreef op. Er kwamen drie namen, één van een raad van Indië, één van een directeur, één van een jong mens van de handel als in indië de mensen niet kwaad spreken spreken de tafels kwaad zei eva de geesten murmelde ida dit zijn meestal spotgeesten doceerde mevrouw Ransoff. maar de tafel tikte voort schrijf op onno zei eva elders maar schreef addi tikte de poot neen riepen alle stemmen door elkaar heftig ontkennend nu vergist de tafel zich Tenminste, de jonge De Luce is nog nooit met mevrouw van Oudijk samen genoemd. Theo verbeterde toen de tafel. Haar stiefzoon, het is verschrikkelijk, dat is wat anders algemeen bekend, riepen de stemmen toestemmende uit. Maar dat weten wij, zei mevrouw Ransoff met haar blik naar de poot van de tafel. Kom, zeg nu iets dat wij niet weten. Kom nu, tafel, kom nu, geest. Zij sprak lief overtuigend tot de tafelpoot. Men lachte, de tafel knarste. — Ernstig zijn, waarschuwde mevrouw Doorn de Bruin. De tafel bonste neer op Ida's schoot. — Adoe, riep het mooie nonnetje, als ontwakende uit haar trans, tegen mijn buik. Men lachte, men lachte, de tafel draaide boos rond en zij stonden van hun stoelen op, de handen op het knaapje en volgden de neidige walsbeweging van het tafeltje mee. — Het volgende jaar, tikte de tafel. Eldersma schreef op ontzettende oorlog. Tussen wie en wie? Europa en China. Dat klinkt als een sprookje, grinnikte ik de dokter Ransoff. La buwangi tikte de tafel. Wat? Vroeg zij. Is een gat. Zeg nu iets ernstigs, tafel, smeekte mevrouw Ranshoff lief met haar prettige Duitse matrone manier Gevaar, tikte de tafel. Waar? Dreigt, ging de tafel voort. Labu, Wangi. Gevaar dreigt Labu Wangi? Ja, tikte de tafel eens, nijdig. Welk gevaar? Opstand. Opstand. Wie staan erop? Binnen twee maanden. Soenario. Men werd aandachtig, maar de tafel ineens onverwachts sloeg weer tegen Ida's schoot aan. Ah, doe dan toch! riep het vrouwtje. De tafel wilde niet meer. Moe, tikte ze. Men bleef de handen opleggen. Uitscheiden, tikte de tafel. De dokter, grinnikend, legde zijn korte brede hand op als een dwang vrek schold de tafel uit knarsend draaiend ploert schold ze verder en er kwamen enige vieze woorden na aan het adres van de dokter als riep een straatjongen ze na vuile woorden zonder slot nog zin wie verzint die woorden vroeg eva verontwaardigd klaarblijkelijk verzon niemand ze nog de drie dames, nog van helderen, altijd zeer in de puntjes, en die klaarblijkelijk verontwaardigd was over de ongegeneerdheid van de spotgeest. Het is heus een geest, zei Ida bleek. Ik schrij uit, zei Eva zenuwachtig, en hief hare vingers op. Begrijp niets van die onzin. Het is wel vermakelijk, maar de tafel is niet gewend aan fatsoenlijk gezelschap we hebben een nieuwe resource voor lubowangi spotte eldersma geen picknick, geen bal maar tafeldans wij moeten ons oefenen zei mevrouw doorn de bruin eva haalde de schouders op het is onverklaarbaar zeiden ze ik kan niet anders geloven dan dat wij alle eerlijk waren het is niets voor van helderen om zulke woorden te suggereren mevrouw verdedigde van helderen zich wij moeten het meer doen zei ida kijk daar gaat een hadji het erf af ze wees naar de tuin een hadji vroeg eva zij zagen in de tuin er was niets te zien o neen zei ida toch niet ik dacht dat het een hadji was het is niets de manenschijn het was al laat ze namen afscheid lachende vrolijk zich verwonderende maar geen verklaring vindende als de dames nu maar niet zenuwachtig zijn geworden zei de dokter Nee, betrekkelijk waren zij niet zenuwachtig. Zij waren meer geamuseerd, al begrepen zij niet. Het was twee uur nu zij gingen. De stad was doodstil, sluimerende in de fluwele schaduw der tuinen, terwijl de manenschijn stroomde. 5. De volgende dag, toen eldersma naar het bureau was en Eva huishoudelijk door haar huis liep, in Sarong en Cabai, zag zij Frans van Helderen door de tuin komen. Mag ik? riep hij. Zeker, riep zij, kom binnen, maar ik ben op weg naar mijn goedang, de provisiekamer. En zij toonde haar sleutelmandje. Ik moet over een half uur bij de resident zijn, maar ik ben te vroeg, daarom loop ik even aan. Zij glimlachte. Maar ik ben bezig hoor, zeide zij, ga maar mee naar de goedang. Hij volgde haar. Hij droeg een zwart lustre jasje, omdat hij straks naar de resident moest. Hoe is Ida? vroeg Eva. Heeft zij goed geslapen na de spiritistische seance van gisteren? Zo, zo, zei Frans van Helderen, ik geloof niet dat het goed voor haar is het weer te doen. Ze werd telkens wakker met een schrik, ze viel me om de hals en vroeg vergeving, ik weet niet waarom. Het heeft mij helemaal niet nerveus gemaakt, zei Eva, hoewel ik er niets van begrijp. Zij opende de goedang, zij riep haar kokkie, bedisselde met deze het eten. De kokkie was Latta, een nerveuze ziekte van ogenblikkelijk gesuggereerde imitatie, met ook plotselinge herstellingen, en Eva had er plezier in de oude meid te plagen. La la lila la la la, riep zij, en de kokkie schrikte en riep terug, herstelde zich ogenblikkelijk, vergifnismekend. Boeang, kokkie, boeang, gooi neer, riep Eva, en de kokkie, gesuggereerd, gooide een theetampa een draagblad met ramboutans en mangistans neer, dadelijk zich herstellende smekende de verspreide vruchten oprapend en haar hoofd schuddende en smakkende met de tong kom ga mee zei eva tot frans anders breekt ze straks mijn eieren Ayo, koki kloer naar buiten Ayo, kloer herhaalde de latta kokki alla njonja minte ampon vergeving njonja alla sunda njonja kom nog even zitten vroeg eva hij volgde haar u is zo vrolijk, zeide hij. U niet? Nee, ik ben melancholiek de laatste tijd. Ik ook, dat zei ik je gisteren. Het ligt in de lucht van Labuwangi. Wij moeten maar alles van onze tafeldans verwachten. Zij zette zich in de galerij. Hij zuchtte. Wat is er? vroeg zij. Ik kan het niet helpen, zeide hij. Ik hou van je. Ik heb je lief. Zij zweeg even. Alweer de zij verwijtend hij antwoordde niet ik heb je gezegd ik heb geen liefde natuur ik ben koud ik hou van mijn man van mijn kind laat ons vrienden zijn van Heldere. ik strijd er tegen het geeft niets ik hou van ida ik zou haar voor niets ter wereld ongelukkig willen maken ik geloof niet dat ik ooit van haar gehouden heb van Heldere. Misschien alleen van haar mooie gezichtje, maar hoe blank ook, zij is ze een nonna, met haar kuurtjes, haar kinderachtige tragiekjes. Ik heb dat vroeger zo niet ingezien, nu zie ik het in. Ik heb wel voor u Europese vrouwen ontmoet, maar u is mijn openbaring geweest, van al het bekoorlijke, gracieuze, artistieke in een vrouw. Wat in u exotisch is, sympathiseert aan mijn exotisme. Ik stel je vriendschap op hoge prijs, laat dat zo blijven. Soms ben ik net gek, soms droom ik, dat wij samen in Europa reizen, in Italië, in Parijs zijn. Dan zie ik ons samen in een dichte kamer, bij een vuur, u pratende over kunst, en ik over het modern sociale van deze tijd. Maar daarna zie ik ons intiemer, van heldere. Het geeft mij niet meer of u mij waarschuwt. Ik heb je lief, Eva, Eva. Ik geloof dat in geen land zoveel lief wordt gehad als in Indië. Het is zeker door de warmte. Verpletter me niet onder je sarcasme. Geen vrouw heeft ooit zo tot mijn gehele ziel en lichaam gesproken als jij, Eva. Zij haalde de schouders op. Wees niet boos van heldere, maar ik kan niet tegen die banaliteiten. Laat ons verstandig zijn. Ik heb een charmante man, jij een lief vrouwtje. We zijn onderling goede, gezellige vrienden. Je bent zo koel. Cool. Ik wil ons geluk van vriendschap niet bederven. Vriendschap! vriendschap er is niets wat ik buiten het geluk in mijn huis zo hoog waardeer ik zou zonder vrienden niet kunnen leven gelukkig met mijn man met mijn kind heb ik daarna vrienden het eerst nodig om je te bewonderen om over ze te heersen zei hij boos zij zag hem aan misschien zeide zij koel cool. ik heb misschien behoefte bewonderd te worden en te heersen We hebben alle onze zwakheden ik heb de mijne, sprak hij bitter. Kom, sprak zij, liever, laat ons goede vrienden blijven. Ik voel mij diep ongelukkig, zeide hij dof, het is of ik alles gemist heb in mijn leven. Ik ben nooit van Java afgeweest, en ik voel iets onvolkomens in mij, omdat ik nooit sneeuw en ijs heb gezien. Sneeuw, dat is mij iets als een vreemde, onbekende zuiverheid. Waarheen ik verlang, kom ik zelfs nooit langs. Wanneer zie ik Europa? Wanneer dweep ik niet meer met de trouvere en ben ik eens te baireut? Wanneer bereik ik jou, Eva? Ik strek naar alles voelhorens uit, als een insect zonder vleugels. Wat is verder mijn leven, met Ida, met drie kinderen in wie ik hun moeder voorzie, jarenlang controleur blijven, dan, misschien, assistent-resident worden en het blijven, en dan eindelijk ontslag krijgen of vragen en te Soekaboumi gaan wonen, vegeterende op een klein pensioen ik voel in mij alles verlangen naar het ledige je hebt toch je werk lief je bent een goed ambtenaar elders maar zegt het altijd wie in indië niet werkt en zijn werk niet lief heeft is verloren jij hebt geen natuur van liefde en ik heb er geen van werken van niets dan werken ik kan werken voor een doel dat ik mooi voor mij zie maar ik kan niet werken om te werken en de leegte van mijn leven te vullen je doel is Indië, hij haalde de schouders op. Een groot woord, zeide hij: dat kan zijn voor iemand als de resident, wie het meeloopt in zijn carrière, die nooit heeft zitten turen op ranglijsten en heeft zitten speculeren op de eens een zijn ziekte en de ander een dood om promotie. Voor iemand als van Oudijk, die waarlijk en volle idealistische eerlijkheid meent dat zijn doel Indië is, niet voor Holland, maar voor Indië zelf voor de javaan, dien hij, ambtenaar, beschermt tegen de willekeur van landheren en planters. Ik ben cynischer aangelegd. Maar wees niet lauw over Indië. Het is geen groot woord, ik voel het zo. Indië is geheel onze grootheid, van ons, Hollanders. Hoor vreemdelingen spreken over Indië. Zij zijn alle verrukt over de glorie ervan, over onze wijze van koloniseren. Doe niet mee met onze ellendige Hollandse geest in Holland, die niets van Indië weet, die altijd een woord van spot heeft voor Indië in hun kleine, stijve, burgerlijke engdenkendheid. Ik wist niet dat u zo met Indië dweepte. Gisteren nog voelde u hier angst en verdedigde ik mijn land. O, oh, en ik voel er de huivering van, de geheimzinnigheid in de avond, waarin iets schijnt aan te dreigen. Ik weet niet wat, een bange toekomst, een gevaar voor ons, voor ons... Ik voel dat ik persoonlijk ver van Indië af blijf staan, al wil ik het niet, dat ik hier mis kunst, dat waarin ik werd opgevoed, dat ik hier mis in het leven van de mensen de mooie lijn, waarop mijn beide ouders mij altijd wezen. Maar onrechtvaardig ben ik niet, en Indië als onze kolonie vind ik groot, ons in onze kolonie vind ik groot. Vroeger misschien, nu verongelukt alles, nu zijn wij niet groot meer. U is een artistieke natuur, u zoekt, niet tegenstaande u ze zelden vindt, toch altijd de artistieke lijn in Indië. En dan komt dat grote, die glorie u voor de geest, dat is de poëzie. Het proza is een reusachtige, maar uitgeputte kolonie, steeds uit Holland bestuurd met één idee, winstbejag. De werkelijkheid is niet de overheerser groot in Indië, maar de overheerser kleine arm. Zielige uitzuiger, het land uitgezogen en de werkelijke bevolking, niet de Hollander, die zijn Indisch geld opmaakt in Den Haag, maar de bevolking, de Indische bevolking, verknocht aan de Indische grond, neergedrukt in de minachting van de overheerser, die eens die bevolking uit zijn eigen bloed verwekte, maar nu dreigende op te staan uit die druk en die minachting. U, artistiek, voelt het gevaar naderen, vaag als een wolk in de lucht in de Indische nacht. Ik zie het gevaar al heel werkelijk opreizen, voor Holland, zo niet van Amerika en van Japan uit, dan uit Indië's eigen grond. Zij glimlachte. Ik hou ervan als je zo praat, zeide zij. Ik zou je eindelijk gelijk geven. Als ik met praten zoveel bereiken kon, lachte hij bitter, opstaande. Mijn half uur is om, de resident wacht mij, en hij houdt er niet van een enkele minuut te wachten. Adieu, vergeef mij. Zeg mij, zeide zij, ben ik koket? Neen, antwoordde hij, u is die u is, en ik kan niet anders, ik heb u lief. Ik strek mijn arme voelhorens uit, altijd, dat is mijn noodlot. Ik zal u helpen mij te vergeten, zeide zij, met een lieve overtuiging. Hij lachte even, groette, ging. Zij zag hem oversteken de weg naar het residentieerf, waar een oppasser hem tegemoet kwam. Eigenlijk is het leven toch één zelfbedrog, één dwalen in illusie, dacht zij, droef-melancholiek. Een groot doel, een werelddoel, of een klein doel voor zichzelf, voor zijn eigen lijf en ziel. O God, wat is alles weinig, en wat dwalen wij rond zonder iets te weten. En elk zoekt zich zijn doeletje, zijn illusie. Gelukkig is alleen een exceptie, als Leonie van Oudijk, die leeft niet meer dan een mooie bloem, een mooi beest. Haar kindje dribbelde naar haar toe, een aardige, dikke, blonde jongen. Kind, dacht zij, wat zal het jou zijn, wat zal jouw beurtje geven? Ach, misschien niets nieuws, misschien een herhaling van wat al zo vele malen geweest is. Het leven is een roman die zich telkens herhaalt. O, oh, als men zich zo voelt, dan drukt Indië. Zij omhelsde haar jongen, hare tranen dropen in zijn blonde krulletjes. Van Oudijks zijn residentie, ik mijn kringetje van bewondering en heersen, Frans zijn liefde voor mij, We hebben alle ons speelgoed, zoals mijn kleine Onno met zijn paardje speelt. Wat zijn wij weinig, wat zijn wij weinig! Ons gehele leven lang stellen wij ons aan, verbeelden ons van alles, denken lijn en richting en doel te geven aan ons arme dwaalleventje. O, oh, hoe kom ik zo, mijn kind? Mijn kind, en wat, wat zal het jou zijn?« Einde van hoofdstuk 2 van De stille kracht van Louis Couperus. Voorgelezen en opgenomen in Rotterdam op 7 augustus 2010 door Carola Janssen. www.carolajanssen.nl